0: Der datenschutz -Podcast Von mit Claudia Zotzmann-Koch Hallo und herzlich willkommen zum datenschutz -Podcast. Es ist Februar Februar 2022 Die Zeit rast noch immer Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch einfach nie wieder aufhören Genau, und äh, ja, eine Handvoll Neuigkeiten, ähm, ganz vorneweg etwas, was mich unglaublich gefreut hat. <lacht> ähm, ich habe heute mal wieder bei Twitter reingeschaut, das mache ich ja immer nur so alle, weiß ich nicht, zehn Tage oder so. <lacht> und äh, da hatte ich tatsächlich einen Menschen von Boxcryptor, die machen so Verschlüsselungssoftware, die man verwenden kann, wenn man Dropbox oder ähnliche verwenden muss, ähm, Genau, und die, äh, also Boxcryptor, die haben auf ähm, Twitter geschrieben, und da gibt es auch einen äh, länglichen Blog-Eintrag bei ihnen auf der Seite, ähm, die besten Datenschutz-Podcasts 2022. <lacht> und da ist der Datenschutz-Podcast tatsächlich mit dabei, sogar ganz vorne. <lacht> Äh, freut mich riesig. Ähm, so direkt gefolgt von Logbuch Netzpolitik und äh, Perception und ähm, Doktor-Datenschutz-Podcast, Rechtsbelehrung ist dabei, äh, Computer und Kommunikation vom Deutschlandfunk, ähm, der Datenschutz-Talk ein wöchentliches Format, das ich tatsächlich noch gar nicht kenne. Ich bin schon total gespannt, da muss ich dann direkt mal reinhören. Ähm, genau, und äh, noch so ein paar, ähm, genau, einige davon kenne ich auch. Katascha ist auch dabei mit Denkangebot und ja, also großartig. Ich habe mich riesig gefreut. <lacht> ähm, genau, es steht beim Datenschutz-Podcast dran, monatlich. Hm, jetzt muss ich wohl wieder. <lacht> Nee, ich freue mich auch wirklich riesig drauf. Und es gibt auch tatsächlich schon ein paar ähm, ausgemachte Termine für dieses Jahr und ähm, mit ein paar Leuten zu ähm, ja, ganz spannenden Themen. Tatsächlich Ich freue mich schon sehr drauf. Unter anderem, und das gehört eigentlich auch zu den News und äh, diesmal aber nur kurz angerissen. Dazu wird es dann tatsächlich eine eigene Folge geben. Ähm, es gibt jetzt ja, seit Ende Dezember. Na, 20. Dezember war es, aber trotzdem. Also seit Dezember, ähm, Mitte Dezember bis jetzt. Ähm, mehrere Entscheidungen und tatsächlich Gerichtsurteile, unter anderem zu ähm, Google Analytics. Äh, österreichische Datenschutzbehörde, die sagte, Google Analytics ist jetzt illegal. Ähm, das Landesgericht München hat äh, entschieden, dass Google Fonts äh, nicht rechtskonform eingesetzt werden können. Da gibt es dann tatsächlich auch ähm, Anrecht auf, ähm, auf Entschädigungsgeld, also jetzt von der klagenden Person. Ähm, genau, was hatten wir noch? Äh, oh ja, die war auch sehr spannend. Ähm, die belgische Datenschutzbehörde hat entschieden, dass die Cookie-Banner nach dem IAB-Standard, also Interactive Advertising Bureau, das ist so die Lobbyorganisation der Werbeindustrie, die hatten da diesen wunderbaren Standard. Also ihr hört jetzt die großen Anführungsstriche hoffentlich, die mit mehreren Unterseiten, wo dann halt irgendwo versteckt berechtigtes Interesse noch mal hinter einem Extra-Tab war nur hinter einem Textlink und ähm, da waren dann halt so alle möglichen berechtigten Interesse vorausgewählt. Die sind jetzt dann auch für illegal erklärt worden. Ähm, genau, und dann gab es noch was von der französischen Datenschutzbehörde zu Dark Patterns. Also es ist richtig viel passiert, tatsächlich, ähm, und ich bin super gespannt, wie das Ganze weitergeht. Wie gesagt, da gibt es dann eine eigene Podcast-Folge zu. Ähm, ja, wozu ich wahrscheinlich keine eigene Podcast-Folge machen werde, sind NFTs ähm, aus diversen Gründen. Alle möglichen Leute gehen da momentan ziemlich steil drauf. Somit Hurra, endlich eine Möglichkeit, digitale Dateien einzigartig zu machen. Ähm, Kurzfassung, lasst es einfach. Die länger, äh, längere Variante habe ich jetzt im letzten Sendegarten erklärt, genau. Und ich habe auch einen langen Blogpost dazu geschrieben. Das verlinke ich euch alles in den Shownotes. Ja. Ähm, ah ja, genau. Hausmeisterei. <lacht> ganz, ganz lieben Dank. Ich habe gesehen, einige haben es schon mitbekommen. Genau, das Support-Bankkonto hat sich geändert. An das alte Konto komme ich momentan tatsächlich nicht mehr dran. Das ist auch schon gekündigt. Nun ja, Genau, langer Rede, kurzer Sinn. Das Supportkonto hat sich geändert. Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes bzw. auf der Supportseite auf datenschutz-podcast.net. Ja, so. Jetzt habe ich aber ganz schön viel vorneweg geredet. Ja, und jetzt direkt weiter zu unserem heutigen Gespräch. <lacht> ähm, genau, und zwar äh, habe ich für euch ein Panel mit anderen podcastenden Personen <lacht> darüber, wie das denn so ist und ähm, wie es vielleicht auch sein sollte, wenn Kinder und Jugendliche im Internet Medien bereitstellen, wenn sie selber podcasten. Ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei der Privacy Week 2021. Ähm, ja, heute hier mit einem größeren äh, PodcasterInnen-Panel und äh, dies ist eine Voraufzeichnung, weil es erstaunlicherweise gar nicht so einfach war, sechs Leute unter einen Hut zu kriegen. <lacht> ähm, genau, ich habe heute hier bei mir äh, die Maria. Hallo Maria. Hi. Die Matthias, hallo. Hallo. Genau, ihr seid vom äh, Jugendrechts-Podcast, richtig? Genau. So sieht das Aha. aus. Dann äh, haben wir vom Schlaulicht-Podcast dabei den Jörg. Hallo. Hallo. <lacht> und äh, die Menschen, die quasi dieses Panel und den Stein zu Rollen gebracht haben, den Martin. Hallo. Und den David. Hallo, David. Hallo. <lacht> genau. Ähm, Martin, äh, wollen wir vielleicht einfach gerade kurz sagen, wie die Sache anfing? Denn wir unterhalten uns ja heute über Kinder, die Podcasts machen.
1: Ja, sehr gern. Wir haben dieses Jahr angefangen, selber einen Podcast zu machen. Das ist ein Podcast um das Thema Minecraft bei uns, also das Spiel Minecraft. Und es, war, es hat so angefangen, dass wir eigentlich keinen richtigen Podcast gefunden haben, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und dann haben wir einfach beschlossen, ja, dann machen wir das halt selber. Und dann kommt man natürlich auf die Frage, was, wie, was macht man, wie macht man das am Anfang, welche Programme verwendet man, welche wo publiziert man das. Und äh, ich bin dann relativ schnell, ich weiß gar nicht mehr warum, auf die App Anchor gekommen, ähm, die das sehr einfach macht. Also viele tun ja nur mit dem Handy aufzeichnen und äh, damit kann man sehr leicht auf verschiedene Plattformen die äh, den Podcast dann publizieren und verbreiten. Und so hat es eigentlich gestartet.
0: Genau, und dann ähm, hast du dich irgendwann mal äh, gemeldet per E-Mail an Chaos macht Schule. Und so ist das Ganze dann mal bei mir gelandet, tatsächlich für alle, die Chaos macht Schule nicht kennen. Ähm, es gibt Menschen aus diesem Chaos Computer Club, ähm, die in ihrer Freizeit in Schulen und Schulklassen gehen und dort Workshops machen zu Medienkompetenz, äh, zu, ähm, wie funktioniert eigentlich dieses Internet tatsächlich mit Schülerinnen, Lehrenden und auch mit Eltern. Ähm, genau, und an diese Mailingliste äh, die, oder halt diese Mailadresse, die es dann hier gab für den RFA hier in Wien, da hast du dich dann gewendet mit einer ziemlich konkreten Frage, ne?
1: Ja, und zwar uns ist eben aufgefallen, dass es dort in diesem Anker viele Jugendliche gibt. Und uns ist eben aufgefallen, dass die so nicht so die Regeln sie kennen, wie sie, wie sie da machen sollen. Das Problem vor allem, das was gleich aufgefallen ist im ist Datenschutz, weil wir uns eben dann gesehen haben, dass die Jugendlichen Musikstücke in ihre Podcasts mit integrieren und da ist es natürlich offensichtlich, dass der, dass man das nicht machen kann, weil das, das wird ja dann frei auf verschiedenen Plattformen gelegt und wenn da komplette Musikstücke drinnen sind, dann hat's da dann gibt's da Probleme oder kann es mhm. Probleme geben?
0: Das dann ja der der Urheberrechts also Urheberrecht fällt da dann eben rein. Datenschutz ist die ganze Sache mit Stimmdaten, wobei da jetzt ja unlängst auch tatsächlich wohl eine eine Ausnahme für Stimme auch geschaffen wurde, dass die nicht mehr grundsätzlich als biometrisches Merkmal gilt. Ähm, an dieser Stelle verweise ich für, welche Rechte gelten überhaupt alle in diesem Internet äh, auf den Vortrag von der ähm, Natascha Wind. Genau, da äh, geben wir dann einfach auch für die spätere Aufzeichnung den Link dazu in die Show Shownotes. Ähm, aber äh, genau, das eine ist mal Urheberrecht, ne? Mm, Matthias, ich glaube, da kennst du dich ganz gut aus, oder? Und Jörg auch ein bisschen als, äh, als bisschen Medienschaffender selber. Medienmensch. Ja.
2: Also
3: ich, so, ich kann nur sagen, dass ich es halt ähm, am eigenen Leib, als wir unseren Podcast ähm, selber angefangen haben, äh, durchgeprüft habe. Also ich bin, ich habe auch mal ein paar Semester Jura studiert, aber <lacht> <lacht> die Juristen hier im Team sagt, das ist, ist überhaupt nicht richtig, richtiges Jura gewesen. <lacht> Ähm, nein, es war bei uns ganz konkret. Ich hatte Maria ähm, versucht zu überreden, einen Podcast zu machen über ihren Alltag als Jugendrichterin und ich wollte so gerne ihr Lieblingslied äh, ähm, Gangsters Paradise äh, einfach als Vorspann haben. So, Und das kostet ja nun, das war mir schon klar. Dann habe ich mich halt mit den GEMA-Gebühren auseinandergesetzt und das ist unglaublich, ihr Lieben, was man da bezahlen muss. Mhm. Ähm, alleine nur für so einen so kleinen Ausschnitt. Ähm,
4: am Anfang war es ganz gespielt und dann hast du nach drei Folgen gemerkt, oh, das geht gar nicht. Nee, das, das, darf man nicht.
3: das nicht, aber andere Dinger. Und dann habe ich gemerkt, dass man wirklich unglaublich Lizenzgebühren bezahlen muss. Also kurz und gut, da habe ich mich damit auseinandergesetzt, habe dann gesehen, dass wenn ich das jetzt nur bei YouTube veröffentlichen würde, dann wäre es super, weil YouTube so einen Deal hat. Ähm, dass die quasi alles bezahlen, was da an Urheberrechts in Anführungsstrichen Verletzung oder Nutzung ihrer User passiert. Aber es stimmt schon, also bei sowas wie Anchor ist es ja so, die spielen ja nicht nur an YouTube aus, sondern mhm. an alles Mögliche. Ja, und dann sagen die halt nee, 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 also bei uns geht das nicht so einfach, weil die können ja jetzt nicht dafür gerade stehen, wenn dann der Podcast auch äh, bei Amazon oder sonst wo gespielt wird, bei Audible oder äh, ne, also wo auch immer. Und das ist halt das Problem. Es kostet richtig scheiß viel Geld. Es gibt ein Zitatrecht ähm, in Deutschland und auch in der EU. Das heißt, man darf, wenn man ein kurzes Stück im Kontext einer Diskussion zum Beispiel über dieses Stück Spiel anspielt, dann darf man das. Oder wenn man eine andere Schöpfungshöhe hat, das heißt, man macht einen Rap und baut da so ein kleines Sample ein aus einem existierenden Stück, dann kann das okay sein, obwohl sich da die Gerichte... Äh, jahrelang darüber gestritten haben. Mhm. Also es gibt da so also ein Frankfurter Rapper, war das genau. Moses,
2: Moses Pelham gegen Kraftwerk. ja.
3: Genau, da gibt es also einen mhm. urlangen Streit und der ist jetzt irgendwie auch so halb entschieden worden. Aber ich würde mich da also immer, wenn man sowas macht, möglichst gut informieren. Das ist wirklich Teufelsküche oder es ist einem egal. Aber ähm, also sobald man, man außerhalb von YouTube oder... Ähm, Zitate verwenden will oder ganze Stücke verwenden will, muss man wirklich sich äh, informieren. Das gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene.
1: Ja, das ist bei Enker so. Enker ist ja Tochterfirma von Spotify oder ja. aufkauft worden von Spotify einmal. Und es ist wohl doch so, dass man dort ähm, Podcasts machen kann, die nur auf Spotify gestreamt werden. Und, und Spotify selber zahlt ja praktisch oder man kann sich dort ja die Musikstücke ja anhören. Das heißt, dort scheint es möglich zu sein, ähm, Musik in den Podcast mit reinzunehmen und dann kann es aber nur in Spotify abgespielt werden. Oh, das habe ich gesehen, also laut laut TOS ist das ähm, nur in bestimmten Regionen möglich, also USA, Kanada, weiß nicht, paar no vielleicht, wobei ich schon jemanden gesehen habe, der im deutschsprachigen Raum, der das gemacht hat und ich das in der Anchor-App dann nicht abspielen konnte, sondern ich hätte es nur über Spotify abholen. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber grundsätzlich dort äh, Anchor an alle, also an alle wichtigen, also Google äh, Podcast und Apple äh, und dem Spotify an mehrere verteilen und in der Anchor-App kann man sich dann natürlich auch anhören. Und wenn ich dort dann die Musikstücke höre, weil ich, ich habe ja gar kein Spotify-Account in dem Fall, äh, dann war ich, das kann nicht stimmen. Oder derjenige müsste zahlen, nur wenn es dann... Uh, ist es relativ unwahrscheinlich, dass ein Jugendlicher mit 8 Jahren uh, die GEMA-Gebühren bezahlt würde ich jetzt mal sagen. wobei ich habe auch diesen, es gibt ja oft im Internet zum Runterladen die uh, Vorschreibungen, wie lang, wie viel zu bezahlen ist und also, dass das wer tut, also das kann ich mir schwer vorstellen, weil das, das, Pro <lacht> das Problem ist ja, wenn du aufhörst zum Zahlen, musst du den Podcast ja runter wegnehmen wieder.
5: Ja, es gibt ja nur so
1: lange, wie der Podcast, äh, äh, okay. also wenn so lange läuft, muss man da zahlen. Wenn ich, und wenn ich nicht mehr zahle, dann muss ich ihn wegnehmen.
0: Also, warum wir gerade gelacht haben, ähm, für alle, die es jetzt nur hören und nicht sehen, weil Matthias und Maria gleich gewunken haben mit, ja, sie sind diejenigen, die das tun. <lacht> und äh, nur um das Hölzchen auch für die freie PodcasterInnen-Szene zu brechen, äh, natürlich halt auch freie RSS-Feeds, äh, die natürlich dann überall abonnierbar sind. Ähm, das heißt, dass es eben, wenn etwas nur über Spotify zu hören ist, ist es halt kein freier Podcast, sondern halt ein Audioformat für Spotify. Also, das ist dann vielleicht auch noch so ein Ding. Ne? Wen, wen möchte man erreichen und, und warum? Ja. Ja, und ich
3: auch nochmal, also, das ist jetzt nicht, hat nichts mit Kindern zu tun, aber auch nochmal so ein richtig schönes Beispiel dafür, dass die letzten Endes diese Urheberrechtsrichtlinie dazu geführt hat, dass die Großen in der Lage sind, sowas zu machen, weil sie es mhm. bezahlen können und damit äh, die Kleinen eigentlich mal wieder im Regen stehen gelassen wurden. Aber das ist ja eigentlich immer so. Das ist leider selbst bei der Datenschutzrichtlinie so, äh, der EU, die ja eigentlich sehr gut ist und tolle Standards gelegt hat. Aber letzten Endes, die Großen können die guten Anwälte bezahlen und Anwältinnen natürlich genauso und äh, das alles rechtssicher machen. Und die kleinen, freien äh, EinzelunternehmerInnen müssen da erstmal lange recherchieren, da eine datenschutzkonforme Website und einen Podcast aufzubauen.
0: Hm. Jörg, ja, du hast gerade mit genickt schon.
2: Nee, genau das, was er halt sagt. Ne? Also die Großen haben die Möglichkeiten und die Kleinen müssen sich dann irgendwie durchkämpfen. Wir gehen ja hin, wir haben auch viel Musik äh, innerhalb unseres Podcasts, also mal abgesehen vom Intro auch immer ein Stück pro Podcast, was dann auch tatsächlich durchgezogen wird und dann noch als Jingle zum Teil oder Fragmente aus diesem Stück genutzt werden, um Aufmerksamkeit zu erregen und die Hörerinnen dann mehr oder weniger auch akustisch oder soundmäßig bei der Stange zu halten. Ja, aber dann haben wir halt den Vorteil, dass, dass äh, ich in dem Fall die Musik mache. Ich bin auch nicht GEMA-Mitglied und dann sind wir aus der ganzen, ganzen Geschichte draußen. Das ist natürlich nicht jedem gegeben. Äh, und das meine ich jetzt auch nicht so, hui, wie toll oder so, sondern vielleicht auch, dass wir mal äh, ein bisschen in, in, den, in die Töpfe gucken, wo halt tatsächlich immer freie Musik mhm. dargestellt wird. Die gibt es natürlich auch. ja. Und vielleicht sollte man da, ich bin jetzt nicht so tief da drin, weil ich es ja nicht brauche. <lacht> ja? Aber mir ist schon äh, klar, dass es die Möglichkeit gibt, entsprechend da Musikstücke auch selber zu erstellen. Und oder halt äh, gibt es auch wirklich, äh, ich kenne es jetzt nur vom Mac, äh, ob das jetzt Logic ist oder GarageBand, da hast du so viele Samples, da kann man auch als nicht jetzt musikbegeisterter Mensch, sondern einfach auch als interessierter Laie, kann man da ohne weiteres sich ein paar nette Songs zusammenklicken, ja, und dann geht das auch, ja, was jetzt Intro, Outro angeht, ne, wenn man natürlich ein Stück vorstellen will oder tatsächlich sogar einen Podcast macht, wo es um Musik geht, tja dann hast du äh, gelitten, wie der Rheinländer sagt. Dann guckst du in die große Röhre oder bezahlst halt. Ne?
5: Mhm. Genau. Aber
3: das als Tipp, also die Apple Loop Libraries äh, mhm. so bei GarageBand als auch bei ProLogic äh, gut. sind gut und ja. auch absolut frei zu
4: benutzen. Genau. Also Richtig.
3: das ist da steht mhm. da explizit, ihr dürft alles damit machen und mhm. damit streite ich auch meine gesamte Podcastmusik von ja, meinen tun. anderen Podcasts, mhm. weil das einfach so für so Kinder, die damit rumprobieren wollen, genau. zum Beispiel super ist. Die lernen ganz viel über Audioproduktion. Nur über Komposition lernt man dabei auch nur so. Ja,
2: healthy. natürlich nicht. <lacht> Oder vielleicht Next-Step-Komposition. Äh, next, next Step -Komposition. Aber das wollen wir uns jetzt nicht so vorstellen, dass das ja. Teil genau. enden wird. Aber ganz genau, man lernt nämlich auch dort, äh, was die Produktion selber angeht, wenn man damit konfrontiert wird. Vielleicht sollte man das auch äh, dann als begleitender, erziehender, wie auch immer, auch äh, da auch ein bisschen mehr hinschubsen. Klar, ist ja auch nicht jedem gegeben. ne Also machen wir uns mal nichts vor, so, so ein Gerät kostet, dann kriegt man zwar äh, natürlich für, äh, naja, umsonst ist das auch nicht, weil es ist dann im, im Kaufpreis mit drin, aber man kriegt ja dieses Garageband schon mit dazu geliefert, plus die Loops. Ja, aber das ist ja auch nicht jedem gegeben. Und äh, es gibt aber auch eine Menge Websites, die genau daraufhin verweisen, sagen hier, wir mit Nennung, das kann man ja dann machen, mit Nennung des jeweiligen Erstellers, Kompositeurin, wie auch immer, äh, dürft ihr die, die Sachen verwenden. Und da sind natürlich dann auch die Erwachsenen gefragt, das tatsächlich zu prüfen, das traue ich jetzt nicht unbedingt direkt schon einer Achtjährigen oder einem Achtjährigen zu. Aber nichtsdestotrotz sollte man ja sowieso in der Hinsicht, wenn Kinder und Jugendliche sich im Netz, äh, sag mal, darstellen, ein Podcast ist auch eine gewisse persönliche Darstellung in meinen Augen, äh, sollte man da schon ein bisschen das Licht drauf richten und gucken, was passiert da eigentlich, ja. Und genau das, das war ja der Grund, weshalb wir jetzt zusammensitzen, ne? Der Martin, der David, die haben das uns jetzt vorgemacht, ne? <lacht> in Kooperation. Und äh, ja, das ist natürlich das Allerbeste, ne? Mhm. Aber ich glaube, von den vielen äh, Userinnen und User von Enker unter wahrscheinlich 16, ich weiß gar nicht, ist diese App überhaupt, äh, darf man da überhaupt als Kind offiziell äh, mitarbeiten? Das ich weiß mal so die, in die Runde.
0: Die enker AGB sagen, glaube ich, ab 18, wenn ich es gerade richtig im Kopf okay. habe.
1: Ja, ich glaube schon ein bisschen Klar. früher.
0: Ab 16 und ab 12, aber nur mit, mhm. äh, mit äh, Einwilligung der Eltern. Genau, ist es dann, ja. ne? Da mhm. gehen Sie davon aus, dass halt äh, die erwachsene Person oder erziehungsberechtigte Person halt dann den Vertrag mit Anker quasi geschlossen hatte. Da kommen wir dann halt Richtung Vertragsrecht und solchen Sachen. Äh, Nochmal der Ich, ich würde
1: da würd dazu sagen, Sie mhm. sichern sich ab. Ja.
0: ja, natürlich, aber das müssen Sie ja auch <lacht> letztendlich. Das ist Es
1: ähm, das das ist natürlich schnell weggeklickt. Auch das tut jede ja, andere Plattform
0: ja ganz genauso. Ne? Mhm. Also Und nur vielleicht ja. gerade ganz kurz, ich muss mich selbst korrigieren, Natascha Windholz, natürlich, Entschuldigung. Der verweist nochmal auf welche ja. Rechte gelten da. Mhm. Ja. Eine Möglichkeit, gerade noch mal einen halben Schritt zurück, ist ähm, auch ähm, ne, die ganzen Plattformen, die der Jörg gerade angerissen hat. Äh, es gibt ein ganzes Teil Creative Commons ähm, Musik und Plattformen halt, die äh, entweder tatsächlich Musikstücke oder halt auch Audio Snippets anbieten, die man mhm. sich dann runterladen und mit denen dann halt arbeiten kann. Das wäre quasi das äh, Äquivalent eben zu diesen Apple äh, Loop Geschichten. Ähm, wo man dann halt auch frei mitarbeiten kann beziehungsweise da steht dann halt auch bei es gibt verschiedene Creative Commons Lizenzen mit Namensnennung oder ne, keine kommerzielle Verwendung oder die freieste ist dann halt äh, CC 0 ist glaube ich ist dann halt so komplett freie Verwendung also da kann man aber auch sich sehr einfach drüber schlau machen ähm, gebe ich auch einen Link in die Show Notes dazu dann noch ja
1: also es gibt bei der NK app auch Musik und auch Soundeffekte. Mhm. Nur das Problem ist, es ist so ähnlich wie bei Google Fotos, es gibt nicht so viele. Wenn man jetzt viele ja. Podcaster kennt, dann ist das immer die gleiche Melodie. Und mhm. dadurch ist es halt dann, wird es dann eher unattraktiver,
0: glaube mhm. ich. Ja klar, und es werden natürlich auch immer mehr PodcasterInnen, weil es ja auch mal wieder in ist zu podcasten. Ne? Mhm. Mhm. Ja.
2: Und, und lustigerweise haben Menschen auch oftmals äh, einen identischen Geschmack. Also wenn du wenn du 100 Stücke hast und da sind dann drei dabei, dann werden wir diese drei öfters hören, weil die einfach, ja, so funktionieren, Hits in Anführungsstrichen. Na ja, klar, das kommt natürlich dann auch noch dazu. Ne? Also Das hört man übrigens auch oft bei diesen Loops. Ne? Also ich erkenne jetzt mittlerweile auch in, in großen Produktionen immer wieder gewisse Apple Loops, wo ich sage, aha, daher weht der Wind, ja.
3: Hm. wie habt ihr das denn in eurem Podcast gemacht ganz konkret, habt ihr eigene Sounds genommen für Intro und Outro für den Minecraft Podcast oder ähm, äh, oder habt ihr Enker genommen oder wie also
0: ich vermeide
1: grundsätzlich alles was nicht von mir kommt sozusagen und ich vermeide auch das Anchor weil ich beim Enker auch ein bisschen kritisch bin, weil ich das ja selber für mich dann verwenden will, also ich verwende grundsätzlich eigentlich CC0 Sachen mhm. Ähm, ja. Weil ich da dann, dann brauche ich ja keinen Namen nennen. Und also für, für Projekte, die, die ich, ich persönlich jetzt arbeite nicht von unserem Podcast, aber da versuche ich eben erstens CC0 Sachen zu verwenden. Ähm, es gibt da ein bisschen Musik auch, die ich verwende mit Namensnennung, ähm, die soll mein wahr habe, aber das habe ich in den Podcasts Sinn eigentlich, also es, es ist nur Gaming-Sound. Es gibt ja in Minecraft selbst Sound, Stimmt. der ist drinnen weil der einfach durchs, durchs Live-Gaming, also wir haben nicht nur Sprach-Minecraft-Podcasts, ähm, sondern wir machen auch Live-Gamings und da kommt es aus dem Spiel. Aber mhm. das, äh, da gibt es halt auch ähm, ja, Richtlinien oder Vorgaben von Microsoft und das ist erlaubt. Das ist erlaubt, ja. mhm. Also Sie, Sie sagen es nicht explizit für Podcasts, aber äh, für YouTube natürlich und ich gehe mal davon aus, dass das für, für äh, Podcasts dann im selben Maße gilt.
0: Hm. Also das um, ist
1: nicht so ein Fokus-Podcast.
0: Jörg, wie habt ihr das bei euch gemacht?
2: Ja, wie ich schon angesprochen habe, ich mache das selbst. Ne? Also ich und ich mache auch Filmmusiken so ein bisschen für die Sachen, die ich so produziere berufstechnisch. Und deshalb ist das nicht so ein großes Problem für uns. Ne? Also Intro, Extro sowieso. Äh, und äh, nicht extra, outro, sorry. <lacht> Intro, outro, sowieso, ja. Und äh, diese, diese Mittelsachen auch. Und Geräusche werden meistens entweder Zeug selbst aufgenommen oder aus der Library genommen. Das ist ja leicht hörspielartig angelegt, der Schlaulicht-Podcast. Und deshalb müssen wir oftmals mit solchen Dingen arbeiten. Mhm. Hm. Ja,
0: und ich habe tatsächlich alle Modelle so ziemlich durch von. Hm. Um, CC0 Sachen selber gesampelt, ge eingekaufte mhm. Snippets selber gesampelt und ich habe um, ein Intro, Outro habe ich tatsächlich auch mal anfertigen lassen,
2: naja, klar. weil sich
0: das dann so ergeben hat. Also da habe mhm. ich dann quasi die Lizenz dafür gekauft.
2: Ja,
1: mir fällt doch ein, ich habe auch mal eine Lizenz gekauft, das hat einmal beim Humble Bundle, hat es Audio-Lizenzen gegeben für YouTube und also für äh, Social-Media-Projekte. Da ich mal auch mhm einige mhm. gekauft, die waren ganz günstig. Das ist wirklich super, wenn man sowas natürlich hat, weil dann braucht man sich nicht so viel Gedanken machen, weil es kann durchaus passieren, also mir ist einmal passiert, dass ich da ein YouTube Video gemacht habe mit einem äh, CC äh, Audio unterlegt und da YouTube das dann nicht akzeptiert hat und gesagt, dass irgendwer da die Rechte mhm. auf dem Musik ja. hat, obwohl es ein CC schicht war. Also ein CC also mit Namensnennung, was jetzt nicht mehr genau. Mhm. Mhm.
0: Sie CC bye was auch hm, immer. Genau. Dann, ja. das,
1: hätte ich dann, das habe ich dann im Video auch die Namensnennung drin gehabt und ich hätte so in die Kommentare drin gehabt, aber das hat man der YouTube nicht akzeptiert. Oder hm. es war dann zu unsicher und ich habe es dann wieder runtergenommen.
0: Hm. Ja, bei mir sind die tatsächlich in den Shownotes drin. also wenn Ja, bei YouTube das hat das
3: Upload-Filter quasi, der scannt das hm. automatisch beim Upload, der Datei bei mhm. und da, wenn die da in ihrer Datenbank was anderes stehen haben, ähm, zu diesem zu diesem wave ähm, File, dann kann man, muss man sich dann wahrscheinlich einzeln beim Kundensupport beschweren und denen das irgendwie schicken. Aber ist ja die Frage, ob da irgendjemand irgendwann mal darauf antworten würde.
0: Ich glaube, die sind auch damit beschäftigt, dass Justin Bieber seine eigenen Lieder versucht hochzuladen, <lacht> wo die Lizenzen aber bei dessen Label liegen. Also
2: ja, aber oder funktioniert es, habe ich gerade nicht. Nee, muss, ich muss tatsächlich widersprechen, weil ich schon mehrmals den Fall hatte, dass wir also Filme hochgeladen haben. Also jetzt nicht im Podcast, sondern halt in dem Unternehmen, was ich führe. Und äh, dann sagt YouTube, nee, nee, also wir kennen das. Und dann habe ich wirklich, das zwei- oder dreimal, dann habe ich zurückgeschrieben, habe auch im Originalverweis, dass das Stück jetzt von uns ist, weil es wurden nämlich, wie vorhin schon dargestellt, dieselben Samples verwendet, weil die halt aus der Apple-Library kamen. Dann habe ich auf die Apple-Library verwiesen und das war eine Sache von zwei, drei Stunden, dann war die Sache freigeschaltet. Ja. Mhm. Okay, dann gut, dann
4: funktioniert das ist
2: aber jetzt eine Geschichte, die ist so zwei, drei Jahre her. Ich kann das jetzt nicht, wie es aktuell ist, beurteilen, aber das hat funktioniert tatsächlich. Ne? Das war... Hm. Wir haben da auch auf Deutsch äh, geschrieben. Also selbst das äh, hat ohne Probleme funktioniert. Ja, war ich selber überrascht.
0: War mhm. hm. interessant. Ja. Ähm, wir waren ja jetzt gerade schon diesen halben Schritt weiter, dann ähm, äh, Martin, was du schon angerissen hattest, ne? Ähm, dass bei Enka jetzt ja eigentlich oder der, der eigentliche Nutzungsplan ja wäre jetzt äh, von Anker Sicht aus dass ähm, Volljährige bzw. Äh, Personen, die halt äh, in einem Alter sind, dass sie selbsttätig äh, Verträge schließen dürfen im Internet, ähm, halt mit denen quasi den Nutzungsvertrag eingehen und, ähm, und dann halt einfach diese App nutzen, selber gegebenenfalls Inhalte erstellen und äh, eben äh, publizieren. Oder dass ähm, die jeweiligen gesetzlichen. Äh, Vertreter, ne, also Erziehungsberechtigte, diesen Vertrag dann halt mit Enka schließen für die Kinder. Ist denn das so?
1: Kann ich halt schwer beurteilen. Also ich weiß nicht, wie die, ob die Eltern da informiert sind. <lacht> Entschuldigung. Ähm, kann, also habe ich jetzt nicht den Kindern direkt gefragt. Wissen eure Eltern, was, sie da tu, was du da tust? Es gibt ähm, hin und wieder so, dass, dass auch Eltern dabei sind sozusagen, dass man sie im Hintergrund hört. Also mhm. da wissen die Eltern wissen grundsätzlich, dass, sie, dass die Kinder das machen, würde ich jetzt mal so einschätzen. Aber was da genau dahinter ist, ich schätze, da werden sie viele nicht damit befassen. Mhm. Wo eigentlich die Problematik ist. Also ich glaube, dass man schon immer das Kind begleiten sollte bei solchen Dingen
0: du hattest ja in, in einem unserer Vorgespräche auch gesagt, dass ähm, bei, bei dir, also ihr macht das grundsätzlich immer zusammen, David und du, Genau, ne? ja. ja. Ähm, Matthias, bei euch war das, ihr hört euch zumindest immer alles an vorher, oder? Bevor da irgendwas das Haus verlässt.
3: Ja, also wir haben, wenn wir es, also wenn wir mal mit unsere, also, wir haben, also ich habe mit unserer Tochter auch schon mal was gemacht für meine anderen Sachen, ähm, das wird aber dann nur von mir mit ihr zusammen gemacht. Und das wird dann natürlich gehört und auch geschnitten und darauf geachtet, dass da maximal ein Vorname genannt wird. Ähm, ähm, den Fall, dass ansonsten Dinge gemacht werden, ohne dass ich dabei wäre und publiziert würde, haben wir bisher noch nicht gehabt. Hatten nicht, wir, nicht, dass wir wüssten. Haben wir <lacht> viel diskutiert, haben wir viel diskutiert ähm, denn es gibt da durchaus bei dem einen oder anderen Kind bei uns im Haushalt Interesse das zu machen und äh, wir haben das äh, dann gesagt, äh, du musst müsstest mindestens im sogenannten Teenager-Alter sein, damit wir überhaupt darüber reden, Regeln zu formulieren, unter denen das erlaubt wäre.
5: Mhm.
1: Also was man aus Erfahrung sagen kann, dass also Kinder haben grundsätzlich sehr viel Zeit, besonders in den Sommerferien. Und also bei manchen ist es einfach von der Masse, was die produzieren, kann das gar nicht sein, dass das Erwachsener sie durchgehört hat. Das ist meine Einschätzung. Also, was gibt es da für Leute, David? Oder, oder für Kinder, die Jugendliche? Wie viele machen die Podcasts?
5: Viele machen um Podcasts.
1: Nein, man, wie viele Folgen das machen
3: die so?
5: Ja, einer hat mal 180 gemacht.
3: Ja. Hast du eine Ahnung, wie alt, wie alt der war oder die?
5: Ja, so, ja, acht Jahre.
1: Also wir kennen einen, der zwölf ist, der relativ viel macht. Ja. Der, passt der, ein bisschen, also der 500 bei dem 500 oder 200 Folgen machen. 200. Ja, also die machen echt viel. Ja,
5: haben hm. erst nur 18.
4: Hm. Und du
5: meinst
1: ja.
4: rein rechnerisch, ist es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass da die in jeder Folge ein, ein Erwachsener daneben sitzt und schaut. Genau, das, das befürchte ja, ich, ich also.
1: Also wir wir haben insgesamt jetzt vielleicht 20 Folgen gemacht, wo eine so durchschnittlich vielleicht 20 Minuten lang ist. Mhm. Und ich schneide die ja alles. Also ich weiß genau, was reinkommt und was nicht. Und und, und was nicht reinkommt, wird weggeschnitten. Oder was nicht rein soll, wird weggeschnitten. Mhm. Bei den Jugendlichen ist das so, dass die das teilweise nur mit dem Handy machen. Und die enker app also Schneidefunktion in dem Sinne nicht hat. Einer sondern macht
5: das mit dem Tablet.
1: Einer macht es mit dem Tablet, mhm. ähm, die, 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 nehmen Stücke auf und fügen sie dann zusammen. Also man kann es schon unterteilen, aber man kann nicht, wenn man was aufgenommen hat, das dann auch schneiden. Und das ist für die Jugendlichen, also für mich doch auch sehr überraschend, dass die Jugendlichen das eben mit dem Handy machen und dann nichts schneiden sozusagen. Also das wäre jetzt nicht mein Zugang, weil es halt immer irgendwelche Sachen gibt, die man da nicht drinnen haben will. Und das sind dort gibt es keine Möglichkeit. Mhm.
3: Also ich kann aus meinem privaten Umfeld sagen, dass da da aber der Content für viele Menschen viel wichtiger ist als die also die letzte Audioqualität. Zum Beispiel sitzt da neben mir jemand, die hat das auch schon mal genauso gemacht, weil die hatte nämlich die Idee, sie wollte mal einen Podcast machen, aber hatte keinen Bock, sich da so reinzunörden, wie der Typ neben ihr das macht. Und dann habe ich ihr genau das auch gesagt, obwohl ich weiß, dass das durchaus eine schwierige Firma auch ist, um die es hier jetzt geht, dann habe ich gesagt, naja, wenn das jetzt bis morgen online sein soll und du einfach nur quick and dirty eine Geschichte vorlesen möchtest, dann mach's doch so, oder? Mhm
4: aber ich es, ja nicht, es geht ja nicht nur um darum, dass man irgendwie die Audioqualität oder sowas äh, verbessern will und deshalb schneiden will, sondern auch, wenn man sich mal verquatscht, ne, weil man weil man mal seinen Nachnamen sagt, weil man mal sagt, in welcher Stadt man lebt, weil man irgendwas erzählt, wo man an der hinterher denkt, ah, das ist aber auch doch sehr individuell und sehr sehr leicht nachvollziehbar, wer das am Ende sein mag, und wenn man Trotzdem, obwohl man mit einem Podcast rauskommt und ähm, und, und ja auch äh, Dinge mit anderen teilen möchte, trotzdem nicht unbedingt eine, eine Riesenöffentlichkeit will und anonym bleiben will oder halbwegs anonym bleiben will, dann ist das nicht so easy. Und dann muss man es auch irgendwie schneiden können. Und da hast du recht, ein Jugendlicher, das mit dem Handy macht ähm, und du das nicht komplett kontrollierst, dann können da schon auch Dinge drin sein, die halt nicht bedacht hat. Muss
0: man schon hm. auf und da kommen wir ja dann, also das, was du gerade anreißt mit diesem, mit dem Versuch, damit auch zumindest halbwegs anonym zu bleiben oder zumindest nicht alle privaten Daten mit Adresse und so weiter rauszugeben, kommen wir ja auch Richtung Impressumspflicht und so weiter. Wo, da habe ich jetzt leider gerade nicht den aktuellsten Stand, gebe aber auch gern wieder einen Link in die Shownotes zu das impressum services äh, wohl nicht mehr voll als äh, legale Möglichkeit gewertet werden aktuell. Und das ist ähm, nicht nur für PodcasterInnen eigentlich eine Katastrophe, sondern eigentlich für alle Indie-AutorInnen auch ne, und so weiter. Oder halt äh, KünstlerInnen, die halt nicht unbedingt mit ihrer Privatadresse frei im Netz stehen wollen. Ne. Und ähm, zu Impressumspflicht, die Kurzfassung ist... Ähm, also es ist ein klein bisschen komplizierter, aber man kann es zusammenfassen auf, wenn irgendwas als Gewinnerzielungsabsicht ähm, ausgelegt werden kann, wozu auch schon ein Amazon Affiliate Link gilt oder eine äh, Amazon Wunschliste oder ähnliches, oder die äh, viel zitierte Monetarisierung, ähm, ist man dann halt auch äh, ja, muss man halt einen Impressum zur Verfügung stellen und hängt dann halt im Zweifelsfall mit der Privatadresse auch eben an diesem Podcast dran.
3: Mhm. Ja. Ich habe mal vor, vor, vor 130 Jahren ähm, äh, als Medienwissenschaftler auch gearbeitet, habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, warum Kinder Medien nutzen und so, was so Gründe sind. Und man weil Maria jetzt sagte, naja, dann will man dann doch vielleicht schneiden. Ich glaube, dass das vielen Kindern, gerade wenn ich das auch so höre, die machen dann 200 Podcasts, häufig dann egal ist, weil die haben ein ganz starkes Bedürfnis, ja irgendwas mitzuteilen genau. und das ist auch, und das, das brennt. Das ist jetzt nicht so, erst finden sie es vielleicht nur ganz lustig, aber dann ist das einfach so da, dieses, ich will jetzt, dass mich jemand da draußen hört und mir vielleicht sogar Anerkennung schickt oder oder sagt hier, ich ich höre dich, du bist da, ich mag das, was du tust. Und das ist, glaube ich, das, was Anker erkannt hat, dass das häufig viel wichtiger ist als dieses ganze andere, worüber wir uns so Gedanken machen, dass junge Menschen einfach ein Mitteilungsbedürfnis haben und dass sie ähm, dann Feedback für haben möchten und dass ihnen erstmal alles andere dann egal ist und, und einfach nur, wenn sie es dann mal geschafft haben, über die Schwelle zu gehen, ähm, ich publiziere, ich produziere mich jetzt, dass sie es dann raushaben raus haben wollen und dass es das etwas ist, was man ganz schwer nur begrenzen kann und vielleicht auch gar nicht immer sollte, weil das ist ja eigentlich auch eine, eine tolle Sache, dass, dass Kinder sagen, ich möchte, dass ich da draußen gehört werde. Das ist ja erstmal nichts, wo wir als Eltern nur sagen, oh, ganz furchtbar, sondern erstmal zeigt das ja, da ist jemand, der will in dieser Welt einen Platz haben und das ist nicht nur ähm, ähm, Kopf runter und Nicken und immer Ja und Amen sagen, das nur so als ne.
1: Ja, also für uns ist es halt äh, total was Schönes, dass sie, die Leute, dass sie die Kinder und die Jugendlichen da so, so ein Thema finden, da so einarbeiten, was, was, was ausarbeiten, dass sie was produzieren, da Selbstständigkeit und, und Selbstsicherheit da in gewisser Weise äh, erlangen können. So vor ein Mikro sprechen, das, das hat man nicht so von, von, von vorne herein sozusagen. Oder das ist auch wirklich ein Prozess, dass man das gut hinbringt sozusagen und sich da verbessert und dann auch reflektiert, was kann ich besser machen. Aber auf der anderen Seite ja eine gewisse Problematik darin. Also jetzt ist natürlich das mit dem Ranking-System und mit wie viel, wie viel, wie oft haben meine Wiedergaben und so, dass es da dann so, ich weiß nicht, dass das irgendwie so, ich muss mehr äh, zusammenbringen und was mache ich als nächster, was soll ich jetzt noch machen, was könnte die Leute interessieren? Also, was gibt es denn da so für komische äh, Podcasts? Hast weißt du noch? Und den einen? Was hat der gemacht als Podcast? Ein Klingelstreich?
5: Äh, ja, ein Klingelstreich. Ja,
1: Klingel mhm. hat dann
5: eine Haustür getringelt und es ist ein Bett
1: das, das hat er dann als Podcast gemacht.
5: Mhm. Jemand hat mal einen Telefonstreich gemacht, da ruft er irgendjemanden an. Mhm. Korrekt. Dann halt auf. Ja,
3: was wir früher auch gemacht haben, nur halt ich, ohne ja. das ins Internet reinzupacken, aber das mhm. kennen wir ja alle, hoffen, was ist hoffentlich, aber also ich kenne es auf jeden Fall.
2: Und ähm, nicht nur das, was mir vorhin schon die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist, ist wir, das haben wir ja alles schon mal durch, jetzt nicht nur früher den, Kingel, äh, den Klingelstreich, sondern ob wir uns jetzt YouTube, ob wir uns TikTok angucken, die werden genau dieselben Problematik gehabt haben und haben sie immerhin noch. Ja, das ist halt alles nichts Neues und der Prank, die Prank-Szene auf YouTube ist der Klingelstreich-Podcast von dem jungen Mann, der gerade beschrieben worden ist, also da sind glaube ich eindeutig Parallelen zu sehen, ich sage mal so salopp, da muss man jetzt nicht Soziologie für zu studiert haben und 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 was die Qualität angeht, da will ich auch nochmal genau eingehen, das was Martin gesagt hat, wir haben so gesagt, Kinder wollen erstmal produzieren, da bin ich vollkommen dabei und dann kommt aber dieser Konkurrenzgedanke und dann guckt man auf einmal, was machen die denn anders? Hm. Was mache ich denn nicht? Und äh, jedenfalls beobachte ich das so, egal wo, ne? Also ob mit kleinen und mit großen Menschen. Und dann geht es auf einmal dann doch wieder auf die Qualität. Dann sagen sie, ah, die haben am Anfang so eine Musik, dann brauche ich auch am Anfang so eine Musik. Weil die sind erfolgreich. Oder die sind vielleicht nur 15 Minuten und können. und Also man passt sich dann diesen qualitativen Weg ja. immer wieder an. Wir erleben das an sich immer. Wir haben erstmal, äh, sagen wir mal, so die kleinen norwegischen Clubs, ne? Und dann irgendwann, wenn die dann groß geworden sind, wird auch die Qualität größer von den jeweiligen Produktionen. Egal, ob das äh, ich glaube, das ist im Augenblick ein bisschen independent, so könnte man das vergleichen. Und äh, tatsächlich werden über qualitative Geschichten, Aufnahmequalität, Schnittqualität, Montagequalität und so weiter und so fort. Aber auch natürlich Inhalt ne? äh, werden dann, äh, wird sich da vielleicht so eine gewisse Spreu von einem gewissen Weizen trennen. Auch wenn es äh, sehr mal für Kinder da ist. ja Oder Kinder reagieren übrigens, ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ich gar nicht äh, beurteilen, aber genauso wie Erwachsene auch. Ne?
0: Ich sehe mehrfaches Nicken gesagt, das, in der Runde. Das ist nur
2: meine Beobachtung. Das ist nur meine Beobachtung. Ich habe jetzt da keine Studien drüber. Ne? Aber es, ich erlebe das schon ein paar Jahre, dass es genau oftmals so funktioniert, wenn wenn sich ein neues Medium etabliert. Ne? Hm.
3: Ja, also ich, ich will das auch nochmal unterstreichen, genau. Also mhm. das eine ist klar, erstmal anfangen, aber dann, mhm. meine, so, so funktioniert halt Lernen und Lernen ist halt nicht das, was wir in der Schule, viel, mhm. also in der Schule lernen wir auch, aber wenn man sehen will, wie eigentlich richtig krasses Lernen funktioniert, dann muss man es halt da beobachten, wo Kinder Bock haben. Ja. zu lernen. Also ob das jetzt bei Minecraft ist, Egal. bei anderen ja. Computerspielen oder bei Dingen, die sie einfach beeindrucken. Und dann sind die natürlich, wenn sie dann äh, sich rein nörden, äh, überhaupt nicht schlechter als wir. Also Ruhig. wer einmal so seinen Kindern, ähm, es gab eine Zeit lang, wo haben diese Apps fürs iPad, wo man diese Stop Motion Filme mitdrehen mhm. konnte oder so. Und und hm. dann auf einmal kriegst du da von deinen Kindern nach zwei Wochen Herbstferien so ein Playmobil-Stop oder Lego-Stop Motion Film vorgeführt, wo die noch für zehn Euro In-App Purchases gemacht haben, um irgendwelche Effekte, Bluescreen oder sowas äh, da, da hinzupacken. Da denkst du, was ist das denn? Ja, weil die einfach Zeit haben und Bock. Das ist hm. dann einfach so.
2: Ja. Wir haben auch innerhalb des Schlaulich-Podcasts, haben wir auch zum Beispiel schon mal äh, aufgerufen, uns so Stop-Motion-Videos zu schicken, zu einem gewissen Thema war das. Äh, ich kann es nur bestätigen, da waren wirklich äh, extrem gute Produktionen dabei, wo man sagen musste, ach, guck mal einer an. Ne? Also auch dramaturgisch zum Beispiel, das ist ja nicht, dass das so ausufert oder sonst irgendwas, sondern wirklich mit äh, Rampe, mit allem drum und dran, also mit dramaturgischer Rampe, also es ist schon sehr beeindruckend, Ja. Hm
0: finde das auch immer total faszinierend, also jetzt nur mal gerade insgesamt, ne, die, ähm, die Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen sind äh, unpackbar. Also wenn die auf irgendwas Bock haben, wenn die irgendwas wirklich interessiert, es ist unglaublich, was die draus machen. Ne? Also ja. äh, auch ein schönes Beispiel sind jetzt hier die ganzen Fridays for Future Sachen, ähm, wo ich unlängst, also ich habe ja nicht nur den Datenschutz Podcast, sondern auch den Vienna Writers Podcast, bin ja auch Autorin, da war ich dann in einem in einem Online-Symposium zu leichter Sprache, wo es dann Menschen gab, die oder die der Meinung waren, dass Kinder halt durch vereinfachte Versionen von Goethe und Schiller und Camus und so weiter irgendwie doch der Literatur näher gebracht werden sollen, wo ich dann halt argumentiert habe, naja, die Kiddies jetzt, die lesen sich auch wissenschaftliche Paper durch, und sind durchaus in der Lage, die Tragweite zu verstehen und Fall. zu kommunizieren, ja. einfach weil sie es interessiert. Ja, Es ist vielleicht eine Frage des dargebotenen Inhalts, ja. ähm, der, der der Realitätsnähe für sie. Ja, Und ähm, wenn man es halt schafft, eine entsprechende Realitätsnähe herzustellen, dann ja. haben die da auch Bock drauf. Ja. Naja.
2: Ich kann das nur bestätigen, weil damit sind wir ja konfrontiert in dem in dem schlaulicht Podcast, dass wir Themen nehmen, auch äh, vielleicht ein bisschen unangenehmere Themen. Also Krankheit haben wir genommen. Wir hatten Epilepsie hatten wir als Thema. Jetzt nur solche Sachen. Wir unterhalten uns aber auch über äh, die Geschichte der Toilette von mir aus. Ja, also solche sowas auch. Ja und und Verdauung und so. Und das sind aber jetzt nur so ein paar Highlights. Und äh, wir haben natürlich, äh, was heißt natürlich, aber unser Spot ist immer, dass es äh, schon wissenschaftlichen Background hat, ganz klar. Und, und wir kommunizieren das auch äh, auch mal in, da fällt halt auch mal ein Fremdwort oder so. Das wird zwar sehr schnell erklärt oder wir nehmen das auf, aber wir versuchen das gar nicht so für Kinder runterzubrennen, so auf einfache Sprache oder Ähnliches. Und wir haben von Kindern noch nie was Negatives darüber gehört, weil die fühlen sich auch dadurch ernst genommen. Wir hören halt nur aus hier und da mal aus einer pädagogischen Seite, ob das nicht ein bisschen over wäre, wie wir mit den Kindern reden oder zu den Kindern. Wir reden ja, das ist ja keine Kommunikation, die hin und her geht, jedenfalls in seltensten Fällen. Und Erwachsene sehen das meiner Meinung nach, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung sehr oft so, dass man mit Kindern ganz anders reden sollte und ich hab, bin selber Vater von zwei Söhnen, die sind jetzt schon älter, aber wir haben das auch immer so gehalten, dass wir relativ, ich nenne das jetzt mal normal mit ihnen gesprochen haben. Und auch auf Probleme hingewiesen haben. Und da möchte ich jetzt nochmal gerade anführen. Vielleicht sollte uns allen klar sein, als Eltern und als Erwachsene, dass wir mittlerweile äh, im pädagogischen Bereich, in der Erziehung, den Bereich Interneterziehung oder digitale Erziehung oder von mir aus auch Urheberrecht, das gehört mit genauso, wie man früher jemand gesagt hat, pass mal auf, nicht bei Rot über die Ampel gehen, da kann ein Auto kommen. Kann man oder sollte man natürlich auch Kindern heutzutage erklären, wenn du hier so ein Musikstück nimmst, dann gehört das jemand anderem. Und wenn du das nimmst, dann ist das, hört sich jetzt erstmal wild an, eine Art von Diebstahl. ja? Oder du leistest dir das jetzt nicht mehr gerade aus und so weiter und so fort. Und warum erzählen wir den Kindern das nicht? Ich weiß nicht, ob das in der Grundschule so ausgebildet wird. Ob das ein Thema ist. Also ich glaube, also in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, wo ich ein bisschen Einblick habe, nein, wird es nicht. Und äh, Daher auch so mal so ein bisschen mein Appell in der Hinsicht: äh, die, die Zeiten ändern sich, die, die Bedürfnisse ändern sich. Ich weiß nicht, wie lange das bleiben wir noch mal bei dem Beispiel mit der roten Ampel. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat nach dem Einführen des Straßenverkehrs in Deutschland, bis Kindern klar gemacht worden ist, wie Straßenregeln oder Verkehrsregeln funktionieren. Genauso schnell müssten wir an sich jetzt auch im digitalen Bereich reagieren. Und das fehlt mir natürlich ganz klar. Das wird nicht gemacht. Ihr macht das, ne, wenn ihr an die Schulen geht. Vielen Dank auch dafür. Aber das sind natürlich leider erst nur die Anfänge.
0: Und die Erfahrung ist halt aber auch, ne, und jetzt, ich gebe jetzt solche Workshops eben sowohl in Schulen als halt auch eben für Erwachsene bis mhm. in Volkshochschulen rein, die Fragen sind zwischen zwölf Jahren und 92 Jahren dieselben. Ja, die Erwachsenen genau. wissen es selber nicht, ja. Und ähm, mhm. ich habe, ich habe mit Menschen, die älter sind als ich, quasi die Diskussion geführt, die meine Eltern früher mit mir geführt haben, mit, wenn euch ein Fremder Schokolade anbietet, nehmt <lacht> ihr sie nicht. <lacht> ja, ihr klickt bitte nicht ja. auf irgendwelche E-Mails, ja. auf, auf Links in -E E-Mails etc. Mhm. Ja. Aber das, da ist dann halt auch wirklich das Learning. Die Erwachsenen wissen es einfach selber nicht. Ja, ja natürlich. Wir, ich
2: mache doch niemanden Vorwurf, ne?
0: Nee, woher auch? Woher sollen sie es wissen? Und da sitzen wir aber auch alle im, im selben Boot. Also es wissen weder die Eltern noch äh, irgendwelche KindergärtnerInnen, aber auch äh, politische Ent EntscheidungsträgerInnen wissen es genauso nicht, weil sie es halt auch nirgends gelernt haben. Ja, das ja.
2: Die Rechtsanteilungen ist Dass,
0: dass es immer mehr Medienunterricht gibt mhm. und immer mehr
4: Bestrebungen, das ordentlich zu machen. Unsere teenagerkinder kinder haben jetzt irgendwie beide irgendwie irgendwelche. Ja, Medienseminare durchlaufen, die mehr oder minder sinnvoll waren, aber ähm, die wenigstens die Gefahren aufgegriffen ja, haben, die dann doch mhm. da sind. Also ne, dieses ne, Gott guckt, was an Fotos von dir wirklich, ja. wirklich online muss. Äh, ne, schau zu, wer dich wann in welcher Situation fotografiert, achte darauf. Das ist natürlich im Teenageralter auch besonders mhm. wichtig und da gibt es besonders hässliche Dinge. Ähm, aber das, ähm, das finde ich, passiert schon einigermaßen, wenn es jetzt ganz grobe Gefahren sind, wo es auch um Straftaten geht. Ähm, aber natürlich der ganze andere Bereich, ähm, du hast vollkommen recht, ne? wenn, wenn man über GEMA redet oder ne? guck mal, was, was, was kannst du eigentlich über dich sagen und was kannst du nicht über mhm. dich sagen. Die Feinheiten macht natürlich dann noch keiner. aber
3: Also unser Sohn kam letztens nach Hause und da war ein Polizist im Unterricht gewesen und hat so, so Medien ähm, ähm, vor allen Dingen, was man halt nicht tun sollte, so Don'ts und Do's äh, gegeben. Und er sagte dann am Schluss, äh, ich sagte, und wie war das denn? Er sagte, ja, es war ganz okay, aber der hat ein Kind und das tut mir total leid. <lacht> <lacht> Weil, der hat erzählt, dass, dass sein Sohn irgendwie der 13, 14, 14, dass der nur, dass der nur eine halbe Stunde Computer spielen darf am Tag. Und das hätte er auch da erzählt. Und,
4: Und um 8 Uhr müssen alle die Handys auf die Ablage im, im Flur legen. Die ganze Familie. Ne? Ja.
3: ja also, Viel ja. Was,
0: die haben noch ein Familienleben? <lacht>
3: waren sehr engagierte Polizisten und ich will das jetzt überhaupt mhm. nicht so äh, so sagen, dass das doof ist. Also ich finde, die, genau wie der Verkehrspolizist mhm. damals zu uns in den Unterricht gekommen ist, gibt es auch eine polizeilich relevante Art mhm. von Internetnutzung, über genau. die auch PolizistInnen ganz gut Auskunft geben können. Ich fand es halt so witzig, dass der das offensichtlich sehr genau nahm zu Hause. Und mein Sohn hatte gedacht, er würde zu Hause streng an die Kanter.
0: Jetzt mag er uns wieder.
2: Ach, der hat das schon vorher gemacht.
0: Ah, Jörg, du hattest gerade so bestätigend genickt.
2: Nee, ich kann das nur, ich habe mich gefreut, dass nämlich, ich, genau, man sucht ja so Instanzen bzw. Institutionen, die sowas, und ich glaube tatsächlich, ich bleibe bei, bei meinem Beispiel aus dem Straßenverkehr, bei uns war nämlich auch dann, da wurden diese Verkehrsparks eingerichtet, ein bisschen Grundschule, Kindergarten hingegangen und so weiter und so fort. Das war eine Bombengeschichte. Und sehr einprägsam. Und äh, wir sollten uns sowas überlegen, ob wir tatsächlich oder die Polizei, die Polizei von den jeweiligen Ländern in, in Deutschland, ob wir das nicht tatsächlich auch in Polizeihände geben oder so, ne? Aus politischer Sicht. Und nicht nur einfach ausbilden, sondern dass die dann auch. Es gab ja immer mal sowas, ich nenne das jetzt mal hane wie den Internetführerschein oder sowas, was so deklariert wurde, da wurde auch hier und da ganz schön drüber rausgeschossen über die eigentliche Idee. Aber äh, da muss mehr passieren, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung und äh, ja und nicht nur das, was man nicht darf, sondern genau. tatsächlich das, was man darf. Das ist ja. nämlich das oftmals das Problem, ja.
4: ohne Kreativität einzuschränken. Ne? Genau, also es der, darum ja geht's mir. Um Kreativität mehr. und um junge Menschen, die was tun wollen und die raus nicht wollen nicht. mit dem, was sie können. Und ihnen dauernd nur zu sagen, das gefährlich, das gefährlich, das gefährlich, nee, nee. das machst du übrigens nicht. Das hilft ja auch jetzt echt nicht so viel Kreativität zu entfalten. Und deshalb genau. finde ich es voll cool, wenn Leute wie Martin mit ihrem Sohn auch sich die mhm. Zeit nehmen und sagen, komm, das machen wir jetzt zusammen, dann sehen wir zu, wie wir deine Kreativität Ach. auf die Stimme bringen. Ja.
3: Also die, die Sache ist, ähm, wir haben das damals tatsächlich, als wir haben auch so Medienkompetenzprogramme wie, ähm, in Schulen eingeleitet. Das ist jetzt schon zehn Jahre her. Mhm. Also das ist schon wieder noch eine andere Zeit. Das war nämlich die pre-Social Media und auch die pre-Smartphone Zeit. Also genau. Social Media gab es schon so ein bisschen, ja. aber Smartphone gab es gerade noch nicht. Das iPhone ist ja eher um 2010 mhm. so, überhaupt so richtig angekommen. Und ähm, ähm, da war tatsächlich die Polizei immer ganz willig, auch so sogenannte Prävention zu äh, leisten, nur die hatten halt haben halt immer den Gefährdungsaspekt im, ja. im Vordergrund, weil das ihr fucking Job ist. Das müssen die halt machen und das ist halt richtig so. Nur bei den äh, Lehrern, bei denen die Lehrerinnen und Lehrern, die halt dann den ganzen anderen Kram leisten müssen, da war das wirklich schwer. Erstens hatten ihre eigene Fachlichkeit und ihren eigenen Fachunterricht. Zweitens haben sie sich gefragt, warum müssen wir das jetzt auch noch das machen? Und drittens hatten sie wenig Ahnung. Ja. Und dann habe ich immer zu denen gesagt, dann macht es doch so, dass ihr euch von den Kindern die Technik erklären lasst. Die sollen ihre Geräte mitbringen und ihr seid doch erwachsen. Ihr könnt doch, ihr habt doch einen guten Instinkt dafür, was problematisch oder was noch ähm, mal erklärungsbedürftig ist und wo ihr die Kinder darauf hinweisen könnt, was ihr vielleicht auch anders machen würdet. Und da es war ganz schwer, weil die haben sich das nicht getraut. Die dachten, das ist alles böse oder das ist alles, dafür bin ich zu alt oder dafür habe ich keine Zeit. Und ich habe ihnen gesagt, Mensch, das ist doch eine Art einen Dialog zu führen. Die Kinder fühlen sich kompetent, weil die können euch ganz viel zeigen, was sie täglich machen und Spaß haben. Und dann könnt ihr aber sagen, aber ich bin der Erziehungsexperte, ich bin die Erziehungsprofi. Ich kann euch ganz viel oder die die diejenige, die euch ganz viel über Content-Creation beibringen noch kann, weil ich das halt schon an, anhand von Filmen und Büchern ja mal gegeben habe in der Uni. Das ist aber schwer. Da haben die ganz viel abgeblockt und gesagt, ja, keine Zeit oder ja. Das und das wird der Chaos macht, macht Schule vielleicht auch ein bisschen ähnlich erleben, oder? Ja.
0: ja. ganz genau. Also wir haben sehr viele Erwachsene, die wirklich ähm, davor zurückschrecken, ähm, weil sie tatsächlich mit dieser Einstellung reingehen. Also Lehrende genauso wie Eltern mit. Die Kinder kennen sich ja viel besser aus als ich. Und äh, ich, na, das, äh, da traue ich mich da nicht dran. Und das ist so ein, was, oder was ich halt äh, auch den Menschen dann immer sage und halt einige von den Chaos macht Schule-KollegInnen äh, halt auch, ich, also nicht, natürlich nicht für alle sprechen, weil es sind ja zum, zum Glück ja doch einige. Ähm, was wir halt immer sagen ist dann, ja, aber ihr habt den Kindern eins, eine Sache wirklich voraus, ihr habt die Lebenserfahrung. Und ihr könnt halt einschätzen, ne, ähm, wenn halt eine E-Mail kommt mit der Prinz aus wo will dir zwei Millionen vermachen, wie wahrscheinlich ist das, dass das jetzt echt ist, ja? Und nur halt als, als ein Beispiel, ne? Und das ist Direkt, so ein Ding. Ja. Ähm, da kriegt man die Menschen dann tatsächlich auch so ein bisschen zum Nachdenken, ne? Auch auch auf Elternseite und auf Lehrendenseite, wo sie dann sagen, sie ja, okay. Hm, vielleicht probieren wir es mal so ein bisschen. Ne? Aber wie, wie viel da tatsächlich am Ende bei rausgekommen ist, weiß ich äh, nur in den seltensten Fällen, also von Schulen, hm. wo wir dann halt nochmal hinkommen oder so. Aber
3: was, ich ist, noch wichtig finde, ist, was ich noch wichtig finde, ist, dass in diesen Diskussionen immer eine Gruppe eigentlich vergessen wurde. Und da kann Maria vielleicht auch ein bisschen mehr zu sagen. Wir haben diese ganzen Diskussionen über Medienkompetenz immer nur, mit einer bestimmten Clique an Eltern geführt, an, an Schulen höherer Bildungsinstitutionen oder auch so engagierter Gesamtschulen. Und da gibt es aber ein, ein ganzes Milieu an Kindern, die echt auf schlechten Schulen sind, die auch sonst in Familien leben, wo halt nicht der Papi daneben sitzt und sich total engagiert und sieht, was mache ich mit meinem Kind, vielleicht auch am Computer. Und die benutzen aber auch Medien. Die machen auch YouTube-Videos. Und ähm, da gibt es nicht nur, das ist nicht nur so, dass die ganz viel, ganz schlimme Dinge machen, aber die machen halt auch Dinge und sind dabei schlecht bis gar nicht begleitet. Und das ist etwas, ähm, die, die, werden nicht gut. Weder werden sie gut beschützt, noch werden sie gut begleitet, noch werden sie gut instruiert, oder?
4: Ja. Und das, das führt dann natürlich, hat, hat Folgeprobleme, die, die ganz enorm sein können. Und das ist nicht nur eine Bildungsfrage, es ist eine Frage, wie sehr sich Eltern kümmern. Ne? Wenn ich abends bin, für die, 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 die unseren Podcast nicht kennen, Jugendrichterin, und wenn ich abends nach Hause komme, dann sage ich immer innerlich zu mir, und ich mache mir Gedanken oder habe mir Gedanken gemacht, ob ich meinen Kindern zwei oder drei Geschichten abends vorlese. Und das ist der große Unterschied, dass es sich ganz oft um Kinder und junge Menschen handelt, die wirklich keine Begleitung durch Erwachsene ja. haben. Das müssen nicht mal nur die Eltern sein, ne? wenn sie denn keine Eltern haben oder die nicht die Zeit haben, sich um ihre Kinder zu kümmern. Das müssen irgendwelche anderen Menschen sein, die Bock darauf haben, sich dieser Kinder anzunehmen. Und da gibt's ein Riesenloch an jungen Menschen, die da in, ins freie Feld fallen und Dinge machen, die sie besser lassen würden oder, mhm. oder die sie in große Probleme bringen, sagen wir mal vorsichtig so. Mhm.
3: Und dann ich kann mich halt an eine Geschichte erinnern, wo wo dann auch jemand mal deiner Kundschaft dann auch so Dinge kreative Art gemacht hat. Und äh, du dann aber sagst, Mensch, also
4: Urheberrechtlich
3: ist das halt nicht so richtig korrekt, was du da machst. Aber der hat halt super performt. ne?
4: Es war ein Rap. Und hm. er hat einen Polizeibeamten heimlich aufgenommen und mit unseren Rap reingepackt. Und das war so süß. Also ich konnte gar nicht so richtig böse sein, weil, weil es wirklich, weil es wirklich, ähm, er, er, er hat schon gewusst, dass das nicht so richtig okay ist, weil sonst hätte er es ja nicht heimlich gemacht. Ne? Aber ähm, aber so richtig einen Arg hatte er dabei jetzt auch nicht. Und dafür war der Rap auch ganz schön, also nicht mein Style, aber der war gar nicht so schlecht. Ähm, ja, es tat mir leid.
3: Ja, aber da es halt auch Persönlichkeitsrechte, ne. Das, man kann das nicht einfach so nee, machen nee. wie in den amerikanischen Videos, so, dass man im, im Drive-By so PolizistInnen da fotografiert und filmt und die haben mhm. halt auch ein Recht, dass, sie das, dass ihnen das nicht passiert. Das muss man, aber das, äh, da es halt nicht mal eine Instanz, die mit denen das überhaupt, ja, diskutieren könnte, wenn die nee. jetzt nicht gerade aus, nicht
4: zufällig bei mir stehen, ja. Von,
3: von der Jugendrichterin stehen, was man ja mhm. keinem wünschen würde eigentlich, ne, also. Hm. Ich hüte, dass ihr nie vor, einer, vor Maria stehen Bekommen. müsst.
0: Und da kommen wir jetzt gerade wieder zu dem Problem letztendlich zurück. Das heißt, selbst wenn sie jetzt dann eine, eine elterliche Begleitung hätten, die mit ihnen zusammen halt ähm, irgendwie kreatives Zeug machen würden, Podcasten würden oder eben Raps oder Videos oder was auch immer, ja, ist halt die Frage, inwieweit die da halt die entsprechende Kompetenz haben, das auch... Na, einschätzen zu können. Wobei äh, zu sagen, okay, jetzt ähm, PolizistInnen äh, fotografieren oder, oder filmen oder sowas, ähm, sollte relativ eindeutig sein wahrscheinlich. Ne?
2: Ja, und da gilt auch das Argument, was wir vorhin den Lehrern unterstellt haben, Lebenserfahrung. Ja, ja?
0: das
4: stimmt. Man muss halt, das muss man den Erwachsenen sagen. Man muss nicht besonders schlau und nicht besonders kompetent und nicht besonders ähm, und nicht ähm, besonders äh, fancy in irgendwas sein. Man muss ähm, einfach das Interesse an dem jungen Menschen haben, mhm. der einem diese Frage stellt. Ja. Das ist der Hauptpunkt. Ne? Man muss ein Interesse an demjenigen haben und muss sich mit dem gerne gemeinsam mit der Frage beschäftigen. Und wie du das vorhin so nett gesagt hast, das ist ja alles jetzt nun auch kein Hexenwerk und wer 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 sein Hirn anstellen kann und auf, auf eine Sache gucken kann, der kann ja auch entscheiden was man isst, isst aus dem Kühlschrank und was man besser lässt. Und nicht anders ist mit, das mit, mit Internet-Content auch. Mm. Riecht dran, ne? riecht, <lacht> riecht
2: blöd. <lacht> Sieht
4: doof aus. Ist schon ein bisschen grau. Wenn es
2: komisch riecht. <lacht> ja, dann, lass, ja, ja, genau. dann, auch, dann lass es doch einfach. Ja. Ja, aber,
3: aber wie macht, wie macht man es denn jetzt konkret? Ich weiß nicht, ob wir in diesem Format darüber schon konkret so reden wollen, aber da gibt es jetzt Kinder, die wollen halt, ne? Und ja was muss man denen eigentlich jetzt mitgeben damit sie es auch wollen können ohne dass es schädlich ist also wie macht man wie geht man mit diesen ganzen Gratifikationssystemen um also mit diesen ganzen Views und diesen diesen ganzen Ranglisten die man sich da ja auch reinziehen kann und sich vergleichen kann diesen ganzen Sachen wenn jemand sagt ich habe den YouTube Fame weil das und das und dann will man da hinterher und so was haben wir denn da für konkrete Möglichkeiten, das zu begleiten? Und was sind da die Tipps? Oder ist das jetzt zu weit jetzt schon für dieses Format?
0: Das ist auf jeden Fall eine, eine hochinteressante Frage. Und ich, ich wäre sehr glücklich, wenn wir zumindest irgendwie so eine Mini-Handreichung am Ende hätten. Aber vielleicht gehen wir die Frage auch mal Richtung Martin und David weiter. Was wären denn für euch so die Sachen oder David für dich? Was sind denn so die Fragen, die du wirklich hast? Wo du sagst, Papa, wie machen wir das? Ich habe eigentlich keine Fragen. Vorsichtshalber, ja, okay.
4: Papa, David, interessiert
0: dich das, wie viel kriegt
4: euer Podcast kriegt? Verfolgst du das? Zeigt Papa dir das?
5: Was haben wir?
1: Also, welche, in, wie viele äh, Wiedergaben wir haben?
5: Ja, mich interessiert das sehr. Und warum?
4: Das.
1: Ist es das wichtig, dass man jetzt viele Wiedergaben hat oder nicht so?
5: Nicht so wichtig, aber. Ist schon gut, wenn man mehrere Wiedergaben hat.
3: Also, ich sag dir ganz ehrlich, wenn wir, unsere, wenn wir irgendeine neue Podcast-Folge veröffentlicht haben, egal jetzt von welchem Podcast, ich hänge am Tag der Veröffentlichung, weil das ist ja immer der wichtigste Tag. Ich hänge da, also, ich gucke einmal pro Stunde gucke ich schon mindestens rein, wenn ich jetzt die ja Zeit auch. habe. Und ich finde es total wichtig. Ich finde es, auch wenn ich mir selber immer sage, äh, ja, kannst du ja auch jetzt eh, eh nicht mehr ändern. Aber ich finde es halt voll wichtig. Und ich ärgere mich tierisch, wenn eine Folge viel weniger gehört wird als die Folge davor, obwohl ich die eigentlich noch viel besser fand. Es ähm, Geht dir das nicht so? Also die Frage an dich.
1: Also ich muss auch sagen, ich, wir es ist auch von mir natürlich getrieben, ich habe auch extrem geschaut drauf. Und 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 das Problem ist, wir wir uns werden auch relativ wir werden viel gehört. Wir sind sehr weit vorne. Und dann haben wir in der in der Spotify Rangliste waren wir Platz drei einmal
5: hm.
1: und sind dann wieder verdrängt worden, weiter nach hinten und dann denken sich ja wieso eigentlich? <lacht> Kann man wieder nach vorne mit der nächsten Folge? Und das ist halt, weiß nicht, solange es, ja, ich, ich weiß halt nicht, wenn da zu sehr ein Druck dadurch entsteht. Die, die, die Gefahr habe ich einfach. Ich bin ja natürlich alt genug, dass ich irgendwann sagen kann, ja, jetzt ist mir das wurscht und jetzt machen wir wieder mit was anderem weiter oder so. Aber ich weiß nicht, wie es da Jugendlichen damit geht. Also ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es das eine Gefahr birgt.
4: Aber. Und ich aber den, Entschuldigung. Wenn es ja. um Bestätigung geht und rauszugehen mit sich selbst und sich selbst darzustellen und man kommt an und dann kommt man plötzlich nicht an. Jugendliche können das ganz schwer an dem Punkt sagen, das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Das hat was mhm. damit zu tun, dass jemand anders, der total fancy ist, jetzt auf Platz drei steht mhm. und eben auch coole Sachen macht. Ne, das können wir Erwachsene uns hübsch quatschen. so, Aber Jugendliche haben das ganz schwer, das nicht richtig persönlich zu nehmen. Und das ist schon auch nicht einfach für die und auch gefährlich. Mhm.
1: Wobei, auf der anderen Seite, vielleicht, vielleicht kriegt, wenn, wenn man in diese Situation kommt, mit etwas, mit einem leichteren Einstieg, dann verkauft man später andere Sachen dann später besser. Also vielleicht ist es ja auch ein guter Lernprozess, der dadurch entsteht. Mhm.
3: Ich, genau. Also ich würde auch sagen, wenn das begleitet ist und dann auch so ein, so ein Papi oder so eine Mami da ist und sagt, pass auf, das ist normal, dass unser Podcast gerade ein bisschen abstinkt, weil wir haben zum Beispiel Sommer. Und so jeder weiß, der Sommer ist der Feind jeder Mediennutzung. Das ist schon seit Jahrzehnten so. Das weiß die Medienwissenschaft schon immer, dass das so ist. Und darum werden keine neuen Fernsehserien im Sommer gestartet und jeder Podcaster, jede Podcasterin, die sich wundert, dass es im Sommer runtergeht, ja, ist so. Aber das muss man halt lernen. Und das Lernen, aber das ist gar nicht mal so einfach, das wirklich zu lernen. Und da muss dann wirklich ein Erwachsener sein und cool sein und sagen, ja, das ist ganz normal. Mal geht's runter, mal geht's rauf. Das hat mit dir erstmal nichts zu tun, ne? mhm. ja.
1: Wobei, da möchte ich gleich einmal widersprechen, ja. weil bei Kinderpodcast ist es genau umgekehrt. Da ist es im Sommer, das sind extreme Spitzen. Da hast du recht. Zeit, Also, dort, wo ja, die Kinder okay. Zeit haben, also Wochenends und vor allem äh, Ferien, dort gehen die äh, Wiedergaben noch oben.
3: Ja, Entschuldigung, das stimmt. Bei Kindern ist es tatsächlich, also bei sehr speziellen Formaten Kinder ist es so. Ja, völlig richtig. Jörg,
0: ja, ja, habt ihr denn da auch äh, im, im Sommer tendenziell äh, mehr HörerInnen?
2: Ich kann das gar nicht so äh, unterschreiben. Ne? Ich kann gar nicht behaupten, äh, dass unsere Zahlen im Sommer, wir merken es, dass es Sommer, im Sommer anzieht. Äh, aber das ist meistens genau an dem Wochenende, wenn die jeweiligen Schulferien anfangen. Weil dann fahren, so stellen wir uns das jedenfalls vor, wir haben da keine Befragung durchgeführt, aber dann fahren die Eltern mit den Kindern in Urlaub und dann hören die zum Beispiel Schlaulicht im Auto und äh, wenn sie dann zum dritten Mal irgendwas anderes gehört haben, greifen dann Eltern ganz gerne mal in so einen Bereich rüber und sagen, ja, komm, lass uns da mal was von hören, da haben wir alle was von. <lacht> äh, ich wollte aber noch was anderes sagen. Wir sprechen darüber, dass Kinder enttäuscht werden, wenn sie halt auf einmal nicht mehr so zu, also diese Zugriffe oder Ähnliches haben. Der, 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 der Massensport oder der Breitensport hat ja diese Problematik schon immer. Ne, also äh, die Bambinis im Fußballclub haben genau dasselbe Problem und dann steht dann der Trainer da und sagt, ja, wir sind aber alle Gewinner, <lacht> auch wenn es in Wirklichkeit nur der eine war, der die ganzen Tore geschossen hat oder die eine in den Zusammenhang. Also da kann man auch ein bisschen drüber gucken und sagen, Kinder können schon ganz gut damit umgehen. Nur halt tatsächlich, glaube ich, in der Pubertät, da haben wir das Problem durch den Fame und so weiter und so fort, dass Kinder das sehr ernst nehmen, sehr persönlich nehmen oder Jugendliche in dem Fall, aber das ist wie weiterhin nur, nur Beobachtung. Ne? Als Vater von zwei Söhnen, da habe ich das in der Pubertät äh, bei den äh, jungen Männern erlebt, dass die alles sehr persönlich nahmen und da möchte ich nicht äh, erleben oder wollte ich nicht erleben, dass sie dann so eine Kränkung erfahren, wie zum Beispiel, bei so einem, mein Podcast wird nicht mehr gehört.
4: Ich glaube, das ist ein echter, wie bei Erwachsenen auch, hm. einen echten Unterschied macht, ob man Dinge leistet, die man nun mal zum Beispiel körperlich leistet, wie Fußball oder Ballett tanzen mhm. oder singen mhm. oder so. Ja, ja,
2: ja sondern, mhm.
4: sondern wenn es kreativer Ausdruck ist. Ja. Also wenn es Ausdruck von Kreativität ist, ja. Ja. Ablehnung ja ähm, ist für Schriftsteller schwierig, Ablehnung ist ja. für Sänger schwierig, Ablehnung ist für, ähm, ist für bildende Künstler schwierig, ja. weil sie alles, weil sie so viel von, von sich selbst in die mhm. Kunst packen. Ja. Und alles, was einen kreativen Prozess hat, ist gibt ganz viel von meinem inneren Preis und dann ist ja. auch jede Kränkung, jede Zurückweisung ganz schwer, das nicht innerlich zu verarbeiten, ja, absolut. innerlich absolut. zu nehmen. Und das mhm. ist bei, bei anderen Dingen, wenn man halt sagt, naja, ja, gut, habe ich mir den Fuß verknackt, konnte ich nicht so schnell rennen wie sonst, ähm, mhm. ist was anderes habe ich heute Abend schlecht gesungen oder habe ich heute Abend äh, oder habe ich ein schlechtes Buch
2: geschrieben, leider. Mhm, korrekt. Das kann ich natürlich aus also dem Kreativbereich kommt. Auf dein hm. Geld damit vertichten also so unterschreiben. Nicht. Ich weiß nicht, wie du das als Jugendrichterin so machst. Ich stelle mir gerade vor, ist das auch heute war ich nicht so gut. Nee, 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 nee.
4: Wir sind auch sehr kreativ. Natürlich seid ihr kreativ. Oh Gott, oh Gott, das wollen wir
2: auch Die kreative Rechtsprechung, ich glaube, das wollen wir jetzt nicht hören. Aber, nee, natürlich also. seid ihr kreativ, natürlich. Deshalb da bin ich auch froh drum. Das ist auch der Sinn der ganzen Geschichte.
5: Ja. Das
3: ja, aber das ist ja, finde ich, schon tatsächlich ein wichtiges Thema. Ich wüsste, also genau, wenn ich mir, also meine Tochter zum Beispiel, die ähm, würde halt gerne auch sowas machen, so ein Podcast-Format, weil sie die hört das auch gerne von anderen, wenn andere Mädels einfach nur von ihrem Leben erzählen und wen sie gerade, ähm, welche Sängerin sie gerade cool finden und so. Das findet die interessant, warum auch immer, aber sie findet es halt cool. Und die sagt, sowas würde ich gerne auch machen, so eine Art öffentliches Tagebuch nur als Audio, kein Blog, sondern halt ein Audio-Tagebuch, wo ich, wo andere mir zuhören, so, und ähm, dann ist das halt massiv persönlich, und wenn dann jemand sagt, ich finde deinen Podcast scheiße, dann sagt er ja im Prinzip, ich finde dich scheiße, ja. und das ist etwas, ähm, ja, also früher hat man sein Tagebuch der besten Freundin gezeigt, also früher TM, also ich weiß, es gab immer auch andere Möglichkeiten, aber da hat man, ne, und jetzt geht man halt raus und holt sich da die Ablehnung. Das ist auch, auch normal in bestimmter ja. Form, aber das muss halt irgendwie schon begleitet oder zumindest am Küchentisch gesagt werden, pass mal auf, das, das, wird dazu auch führen.
0: Und, ne, also, ich hatte jetzt meinen ersten Blog tatsächlich 1999, 2000 so im, im Studiewohnheim, hardcoded HTML, ja. Ähm, das ist jetzt halt auch ein Moment her, war halt damals eben auch gerade neu, so wie Podcasts vor einer Weile dann halt irgendwann auch mal neu, okay, 2006, ja gut. Aber ne, trotzdem ist es halt so, ein, so eine Sache von, okay, hat, hat man dann mal, dann, dann betreibt man das eine Weile und dann kriegt man irgendwann Feedback. Und das ist mir zum Beispiel auch passiert. Also ähm, ich sehe jetzt zum Beispiel Downloadzahlen von Podcasts sind für mich überhaupt gar nicht ausschlaggebend. Ja, also ich habe wirklich Folgen, die wurden nur 65 Mal runtergeladen und ich habe welche, die sind über 30.000 Mal runtergeladen worden. Ähm, halt zwei völlig unterschiedliche Formate auch, ja, aber... Ähm, da unten wird
3: müde, müde gelächelt so. Ja, 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 ja <lacht>
0: genau. Andere, andere PodcasterInnen fangen da überhaupt gar nicht mal mit, da, da entstauben die nicht mal das Mikro für, ja. Aber das interessiert mich zum Beispiel gar nicht wirklich. Was mich viel mehr interessiert ist, Feedback von HörerInnen. Ja, klar. Und das ist so lange ganz nett, wie du halt in einem konstruktiven Austausch bist. Ja, und sagst, oder, oder jemand sich meldet, oh, übrigens, kennst du schon dies oder jenes, das hattest du gar nicht erwähnt, guck dir doch das mal an. Alles super, total geil, großartig, ja, wirklich. Ähm, aber in dem Moment, wo es dann untergriffig wird, und da sind nämlich jetzt gerade halt auch, möglicherweise Kinder, weiß ich nicht, aber gerade Mädchen und Frauen, ähm, sind da dann nochmal extra Zielscheibe wo es äh, dann halt auch sehr schnell einfach mal, ähm, ja, wo man sich dann halt auch mal Stalker einhandeln kann oder Leute, die es halt nicht nett mit einem meinen ähm, oder halt auch Menschen, die eine gewisse Lust davon empfinden, äh, bekommen, wenn sie sich jetzt die Stimme von von irgendwem anhören oder was auch immer und es einem dann halt auch noch mitteilen, vielleicht auch noch bildlich. Das ist ja dann halt nochmal eine ganz andere Dimension, ne, wenn es dann halt darum geht, in die Öffentlichkeit zu gehen, ja, vielleicht auch mit mit privaten Sachen oder halt auch, sei es auch in Anführungsstrichen nur, ganz, ganz großes Anführungsstrichen nur, äh, mit der 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 eigenen künstlerischen, äh, mit dem eigenen künstlerischen Ausdruck ja, und da ist vielleicht halt auch eine Dimension, auf die Kinder und auch gerade Mädchen nochmal extra vorbereitet werden sollten, dass sowas einfach früher oder später passieren wird. Ja, und ähm, dass, dass da halt einfach, ähm, na, ich will jetzt hier gar nicht die, die Spielverderberin sein, ganz im Gegenteil, aber es ist halt so dieses... Na, wenn du da draußen stehst mit, dein, mit deiner Stimme, mit deiner Kreativität, mit deinem Musik, Spielen, Malen, Schreiben, was auch immer, mit deinem Podcast darüber, es ist es nur eine Frage der Zeit, bis irgendjemand sich daran ausreichend ergötzt, dass es dir dann auch unbedingt, unbedingt mitteilen möchte, männliche Form beabsichtigt im Übrigen an dieser Stelle.
3: Ja, absolut. Ich glaube, dass also ich habe das bei meinem Sohn begleitet, der als ähm, wirklich auch noch nicht mal Teenager an seinem ersten Game Jam mitgemacht hat, also selber so ein kleines Bit programmiert. Es gibt ja so ganz viele verschiedene ähm, so Programmierwettbewerbe, wo man so mit so einer festen Gaming-Plattform wie Unity, also die ganz viel schon liefert an, an Engines, wo man also nicht hardcoded äh, C++ alles bauen muss. Und ähm, dann hat er da mitgemacht und das fand er irgendwie lustig. Und es war gerade Corona und hatte, die Schule war einfach eh scheiße. Und, ähm, dann hat er da auch gemacht und hat dann natürlich ein, also ich war bolle stolz und fand das toll, aber natürlich war es kein besonders gutes Spiel. So, es war hardly playable eigentlich. Und dann hat er das aber hochgeladen und kriegt er da auch Kommentare. Und die waren nicht sehr freundlich, ne? Also, mhm gab da ein paar, die sagten, ja Mensch, ganz cool, aber die wissen ja gar nicht, wie alt er ist. Die sehen ja gar nicht den süßen ja. Kleinen, der das erste Mal, sondern die sehen nur, ja, so unter 10.000 eingereichten Spielen vielleicht so in den unteren 8.000er Rängen. Ne? Und, der, und ich habe so gedacht, wie kommt er damit klar, dass da zehn Leute drunter schreiben und rummeckern? Die Musik finde ich, die Musik war besonders schön. die habe ich nämlich gemacht, weil es ein anderes <lacht> Thema ist. So,
4: Eigentlich war nur Matthias <lacht> traurig, Ja, <ich> nicht Ja,
3: der hat das, der hat das gut weggesteckt und meinte dann auch, ja, er war auch ein bisschen buggy, nee, ich habe mal gefixt und so und der ist damit gut umgegangen. Ich hätte das nicht hingekriegt. Insofern fand ich das super, dass er es gemacht hat mit meiner Begleitung, weil er offensichtlich jetzt spätestens irgendwie lernt, wie man damit umgeht, aber er hat es auch überraschend gut von Anfang an gekonnt und ich frage mich halt bei so Kindern, die Podcasten, ob das wie man das so also regelt, dass das immer so funktioniert, weil das war in diesem Fall Glück, also hätte der da mehr Herzblut reingesteckt in die ersten Kommentare und der hätte dann drei solche Kommentare gekriegt also weiß ich nicht, ob der jem jemals wieder ein Keyboard angefasst hätte die nächsten zehn Monate.
5: Hm.
3: Also
1: ich nehme manchmal Bezug auf Podcast und so in unserem Podcast und da ist es mir schon auch wichtig, dass ich den Jugendlichen sage, wenn sie andere bewerten, dass dass sie dass sie daran denken, dass da jemand dahinter ist, dass das vielleicht ein junger Mensch ist, der zum ersten Mal einen Podcast macht oder der nicht so viel Erfahrung hat und dann nicht über einen anderen herziehen, weil wir schon in irgendeinem Podcast haben wir, glaube ich, mal gehört, wo sie über einen anderen Podcast dann schlecht geredet haben. Das habe ich dann in unserem Podcast noch einmal aufgegriffen und denen noch mal bewusst gemacht, bitte macht das nicht. Ihr wisst nicht, was das für Leute sind und wie die das dann aufnehmen. Und das tut da wohl nicht Not,
3: ja.
1: dass ich da jetzt so schlecht drüber rede. Ich kann ja immer also keine konstruktive Kritik. Ich kann sagen, okay, bei dem stimmt das Mikro nicht oder da passt zu wenig auf, da hat zu viele Störungen drinnen oder so ziemlich mit einem anderen Thema beschäftigt. Kann man, kann man immer irgendwas einbauen, aber nicht generell dann sagen, das ist ein Mist.
0: Hm. Finde ich total großartig, dass ihr das dann halt auch so thematisiert und das dann vielleicht wieder den Menschen auch wirklich äh, bewusst ja. macht, dass da vielleicht gerade was schief gelaufen ist und dass sie dann auch die Möglichkeit haben zu sagen oder bei der nächsten Folge zu sagen, okay, das war vielleicht nicht so optimal, äh, lassen wir ab jetzt oder so, wäre natürlich dann halt auch der der Optimalfall ähm, aber halt gerade so der erste Shitstorm ist, glaube ich, immer der Schlimmste. Oder vielleicht auch einfach immer der letzte Shitstorm ist immer so der Schlimmste, je nachdem. Hm.
1: Also sind Enker da so hauptsächlich Jugendliche sein, also es kommt mir nicht so vor, dass das sehr überhand. Also, das sind, also uns gegenüber sind bisher nur positive Kommentare im Endeffekt.
5: Ja. Vielleicht das toll, eine toll, oder
1: ein andere technische äh, das, ich das Einzige, wo ich auch noch mal was gesehen habe, ist auf äh, ein iPod, also I, iTunes, dass da mal einer einen negativen Kommentar abgibt. Da geht es halt relativ einfach mit den Sterne und so. Mhm. Oder was, also uns jetzt auch nicht betroffen, aber andere, anderen, da, da sind wir in einer glücklichen Lage, würde ich sagen, ja.
0: Mhm.
1: Und damit noch nicht so konfrontiert worden sind.
0: Ja, du kannst es halt nie allen recht machen. Ähm Jörg, ist das eigentlich ein Thema, das ihr auch für die Kinder äh, schon mal aufgenommen habt? Das ist ähm, äh, vielleicht, also ich habe da wahrscheinlich nicht ausreichend Folgen gestockt, ähm, aber halt so dieses, es ist einfach nicht möglich, everybody's Darling zu sein und
2: es wird wir versuchen solche solche Bereiche, wo wir, also so habe ich dich jedenfalls gerade verstanden im Sinne von, dass das eine Message wäre, die wir übertragen wollten. Ich, äh, wenn ich das kurz Gewür passieren lasse in unseren Folgen, nein, nicht explizit. Wir versuchen auch, sagen wir mal so, grundsätzliche Dinge so, wie man sein sollte. Klar, wir haben ethisch-moralische Grundsätze, aber dass es so weit geht, dass wir sagen, sei stark. Ne? Also so ein bisschen so wie so eine Art Coaching. <lacht> Erzieherisch, genau. Reden wir über Erziehung? Das wollen wir in erster Linie draußen lassen. Ne? Deshalb kommen solche Inhalte, dass wir natürlich leben wir das vor in den Spielszenen und lassen Dinge zu, beziehungsweise erklären, wie man miteinander umgeht, wie man mit Kritik umgeht und so weiter und so fort und versuchen auch da so Komponenten, aber nicht mit so einem, ich sag's mal salopp und bitte nicht in den falschen Hals bekommen. Äh, sobald man über Moral oder ähnliches, hat man immer so einen kleinen erhobenen Zeigefinger in der Hand, den man ja sowieso in der Hand hat aber und das versuchen wir draußen zu lassen. Ne? Aber ganz klar, wir wir stehen hinter diesen Werten, natürlich. Ja dass wir ganz klar sagen, ja, das passiert ja, und dann muss man damit umgehen. Aber egal, was wir jetzt so besprochen haben, am Schluss, für mich, muss ich immer wieder feststellen, wir müssten mehr mit den Eltern oder den Erziehenden sprechen. Ja? Und die müssten auch die verschiedenen Medien verstehen und dürften sich nicht davor verschließen. Und genauso wie ihr das macht, äh, ihre Kinder begleiten. Das hört sich jetzt sehr appellartig an, aber ihre Kinder begleiten, weil sie auch selber dadurch lernen. Die Zeiten sind vorbei, wir können hier keinen Generationsclash wieder aufziehen, wo die Alten sagen oder die älteren Menschen sagen, ja macht ihr mal euren Jugendkinderkram ne? und äh, wir halten uns da ganz raus, weil wir dürfen auch solche Bereiche nicht den Kindern überlassen im klassischen Sinne, ne? das, das geht nicht, das ist nicht unser Auftrag.
3: Und vor allen Dingen, es geht ja auch, also wenn wir jetzt mal gucken, was ist denn eigentlich in Jugendmedien? Die Podcasts sind ja schon mhm. wieder totale Nische. Also erstmal ist die deutschsprachige ja. Podcast-Community so viel zu den Bewertungen ja tatsächlich in meiner Wahrnehmung immer noch eine relativ freundliche. So, es ist auch immer genau. noch ein relativ freundlicher äh, Haufen von einerseits mhm. ein paar NerdInnen und andererseits auch Leute, die inhaltlich stark interessiert sind, längere Formate mhm. zu hören. Aber ich meine, was ist denn heutzutage die Realität? Das ist zum Beispiel TikTok oder ja. ähm, äh, irgendwelche Insta-Stories oder so. 15 Sekunden und in, in diesen 15 Sekunden muss ich mit meinem Auftritt irgendwen flashen, weil die das lernen die ja. Also das Schlimme ist ja, die Aufmerksamkeitsökonomie, die wir als Erwachsene jetzt so langsam lernen über Seminare und so, dass saugen die Kinder halt auf und verstehen das ad hoc. Ich habe 15 Sekunden, um einen Smash-Hit zu landen. Also muss ich mhm. möglichst grell sein oder möglichst krass sein oder so. Und das ist tatsächlich schon ein Format, wo ich dann sage, da bin ich ja ganz froh, wenn meine Tochter kommt und sagt, ich würde gerne einen Podcast machen. Lass uns mal über Regeln genau. reden. Dann ist es ja schon super. Sie hat erstens ein relativ ähm, smoothes Format sich ausgewählt, wo ich auch noch ihr helfen kann. Und dann fragt sie mich auch noch, okay, lass uns mal über die Leitplanken dessen reden, was ich machen will. Und dann, da kann, kann ich als Erwachsener ja eigentlich nur sagen, äh, ja, bitte, ähm, ja. sofort, weil das, du hast ja alles richtig gemacht, Kind. Ich kann jetzt ja nicht sagen, verbiete ich dir. Also das wäre ja furchtbar.
4: Die würde auch TikTok, wenn sie dürfte.
3: Ja, genau.
0: <lacht>
4: Muss man auch mal so sagen. Hm.
0: Äh, Fragen Richtung Martin und David. Ähm, ihr hattet ja jetzt quasi den Stein ins Rollen gebracht. Und ähm, ist das jetzt zumindest mal für die Erwachsenen für euch so ein, so ein Zwischenstand, ähm, mit dem wir jetzt heute aus dieser Diskussion rauskommen, mit dem ihr erstmal ganz gut leben könnt?
1: Ja, natürlich. Also, ich glaube. Ich glaube, es ist Kommando, dass es wichtig ist, dass sie die Eltern für das interessieren, was, sie die, was die Kinder machen, sie begleiten, sie das anschauen, was sie machen und unterstützen, wo, sie, wo sinnvoll ist und wo es geht. Genau. Und ich glaube, wenn das einige Leute äh, jetzt bewusst geworden ist, dann hat sich das schon gelohnt.
0: Hm. David, wäre das cool, wenn mehr Kinder noch podcasten? Ja, es wäre sehr, sehr, sehr cool.
2: Dann haben wir ja ein gutes Sch Schlusswort, ne, würde ich sagen.
0: Klingt auf jeden Fall danach. Ja. Ähm, ja? Das heißt, äh, an alle Erwachsenen, ähm, genau, setzt euch mit dem kreativen Wunsch äh, des Podcasts eurer Kinder auseinander.
2: Genau, Kinder an die Mikros. <lacht> <lacht> es an jede Wand.
0: Großartig. Ja, wunderbar. Dann Mhm. Ähm, gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges, das wir auf jeden Fall noch sagen sollten? Nein. Nope. Nichts Wichtiges vergessen.
3: Doch, ich glaube schon 100, Wissen, 100 Wissen. Sachen, aber das ist ja egal. Also.
0: <lacht> Na gut, dann äh, machen wir doch ein schönes Podcast-Ende an, an diese Diskussionsrunde und fangen wir doch einfach vielleicht gleich in, in der Reihenfolge wieder an. Ähm, Matthias und Maria, wo kann man euren Podcast hören? Überall.
3: <lacht> sag doch mal, wie der heißt.
0: Genau, sag doch noch mal, wie Heiße
4: der heißt. Jugendrechts-Podcast.
0: Und <lacht> ihr könnt ihn überall hören, wo es Podcast gibt. Wunderbar. Genau. Ähm, Jörg?
2: Ja, ich weiß nicht, ob es durchgekommen ist, also der Schlaulicht-Podcast. <lacht> ich weiß nicht, ob es irgendwie schon mal erwähnt worden ist im Zusammenhang heute Abend. Ja, der Schlaulicht-Podcast und äh, natürlich auch da überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Also Spotify, egal wo, mhm, das Schlaulicht.
0: No, dann verrate ich ganz kurz, der Datenschutz-Podcast auch überall, wo es Podcasts geht. Tatsächlich abzüglich Spotify äh, und so weiter, aber ähm, alle freien Uh, RSS-Möglichkeiten sind durchaus dabei, auch iTunes und so weiter. Und jetzt überlasse ich nämlich das Schlusswort uh, dem Martin und dem David. Wie heißt euer Podcast und wo kann man ihn hören?
5: Uh, unser Podcast heißt Kleiner Minecraft Podcast und man kann ihn auf Anchor hören und Spotify und Apple,
0: Apple Podcast iTunes. auch. Also eigentlich auch fast überall. Ja,
1: auch überall und Google. Okay. Inka verteilt gut.
0: <lacht> ja, super. Dann ganz, ganz herzlichen Dank euch allen fürs Zeitnehmen, fürs Durchdiskutieren. Das ist, äh, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, was jetzt hoffentlich auch noch ein bisschen in die Breite geht, wo wir ja noch viele Menschen erreichen mhm. werden mit hoffentlich. Und ja, wir hören uns demnächst. Dankeschön. Tschüss. 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 Ciao. Ja, das war's dann auch heute schon wieder. Ähm, ja, ich freue mich riesig da, äh, darüber, dass ihr zugehört habt. <lacht> ähm, genau, schaut doch äh, vielleicht auf datenschutz-podcast.net vorbei. Hinterlasst gerne einen Kommentar äh, direkt bei der Folge. Genau, und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.